0: Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck.
1: Praktisch?
0: Irrelevant.
2: Und was macht man dann damit?
0: Herzlich willkommen bei Praktisch Irrelevant, einem Format des Podcasts der Schader Stiftung in guter Gesellschaft. Wir lassen uns hier in Praktisch Irrelevant wissenschaftliche Theorien und Konzepte erklären und erkundigen uns dann danach, was man damit so praktisch anstellen kann. Heute ist unser Thema Nichtwähler. Warum gehen Menschen nicht zur Wahl? Und was weiß die Wissenschaft darüber? Und dann interessiert uns natürlich auch ganz besonders die Frage, inwieweit diese Theorien über Nichtwähler dahin dabei helfen können, Menschen zum Wählen zu bringen. Heute am Mikrofon ist meine Kollegin von der Schader Stiftung, Saskia Flegler. Hallo. Und ich, Tobias Robischon, ebenfalls von der Schader Stiftung. Über das Thema Nichtwähler sprechen wir mit Martin Althoff. Hallo.
2: (lacht) Hallo Herr Althoff. Ja, wir wollen uns heute einem... Mysterium widmen und ein bisschen Mhm. auf den Grund gehen dem Phänomen äh, des Nichtwählers, das Sie auch als das unbekannte Wesen beschrieben haben. Absolut. Und wir wir freuen uns sehr, Sie als Gesprächspartner hier in der Runde begrüßen zu dürfen und würde Sie zunächst gerne kurz vorstellen. Mhm. Ähm, Sie sind Diplom-Sozialwissenschaftler und ähm, arbeiten an der Niedersächsischen Studieninstitut für Kommunale Verwaltung. Exakt. Ähm, waren zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Münster und forschen nun seit Jahren auch schon über Nichtwähler. Also haben wir uns einen sehr kompetenten äh, Wissenschaftler eingeladen. Äh, Hoffentlich
1: kompetent genug für Sie.
2: Auf jeden Fall, da sind wir sicher und würden äh, gerne mit Ihnen zunächst ganz grundsätzlich ähm, ja, über Wahlbeteiligung spre- im Allgemeinen sprechen. Also mhm. was, was ist denn... Eine hohe Wahlbeteiligung und was ist eigentlich eine niedrige? Und geht denn die Wahlbeteiligung tatsächlich immer weiter zurück?
1: Genau, also zu Ihrer ihrer Frage, was ist eigentlich hohe Wahlbeteiligung? Also man kann definitiv sagen, dass ähm, die Wahlbeteiligung zumindest in den etablierten Demokratien zurückgeht. Also wir sprechen, also ich bleibe jetzt einfach mal bei bei Deutschland als ähm, Beispiel. Da hatten wir in den 60er, 70er Jahren Wahlbeteiligungsraten von über 90 Prozent, ja 90, 91, 92 Prozent und die waren immer hoch, nicht nur bei Bundestagswahlen, also bei Nationalwahlen, sondern auch bei Landtagswahlen, bei Kommunalwahlen und Europawahlen. Und so ab den 80er Jahren, ab Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre gab es dann auf einmal so einen Knick und die Beteiligungsraten, die sanken Stetig und mittlerweile haben die sich dann auch eingependelt bei circa 70 Prozent. Das alles ist nicht nur ein Trend, den man für Deutschland beobachten kann, sondern der lässt sich für, ja, wie gesagt, fast sämtliche westliche etablierte Demokratien beobachten. Also da können wir zumindest den Zahlen nach festhalten, die Beteiligung sinkt. Zumindest im Durchschnitt. Es gibt Variationen zwischen den Ländern, keine Frage. Aber letztlich können wir festhalten, dass die Beteiligung zurückgeht. In Frankreich in den 70er Jahren lag die auch noch bei ungefähr... 82, 83 Prozent und 2017 waren das, ich glaube, 49 oder 50 Prozent. Das Ganze können wir auch, in diesen Trend können wir auch in postkommunistischen, also ehemalig kommunistischen Ländern ähm, sogar noch ein Stück weit deutlicher beobachten. Wenn wir mal an beispielsweise Rumänien denken, Da war bei der ersten ähm, Wahl, bei der ersten freien Wahl 1990, 91 die Beteiligung bei knapp 90 Prozent, 87, 88 Prozent in etwa und bei der letzten Wahl 2016 knapp 38, 39 Prozent. Also, man kann schon sagen, und da ist sich die Wissenschaft relativ einig, dass der Trend ja abwärts geht.
0: Ist das tatsächlich so? Bei der letzten Bundestagswahl 2017 gab es ja einen deutlichen Knick mhm. nach oben. Plus 5 Prozent mehr, 76 Prozent Wahlbeteiligung gegenüber 71, 2013, 70, mhm. 2009. Da könnte ja eine mhm. Trendwende dahinter stecken. Ah.
1: Also das das Argument hört man häufig. Das das Argument ist auch ähm, relativ gut, ich sag mal, durchforscht, auch im internationalen Bereich. Also es gibt hin und wieder immer mal so einen Knick. Also das ist jetzt kein, ähm, ich sag mal, kein linearer... Trend nach unten, das gibt es fast nie. Also ähm, bei der letzten Bundestagswahl kann man, wie gesagt, vier, fünf Prozentpunkte ähm, kann man mit oben drauf rechnen. Man glaubt, dass Mobilisierung dahinter steckt und vor allen Dingen Mobilisierung ähm, der der AfD, die recht erfolgreich ehemalige Nichtwähler mobilisiert hat. Man geht aber zumindest in der Forschung davon aus, dass auch mit diesen fünf Prozent in etwa dann auch wirklich schon das Maximale rausgeholt wurde. Also ich persönlich, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben dürfte, ich würde eher davon ausgehen, dass langfristig die Beteiligungsraten weiter runtergehen.
0: Nun ist die Wahlbeteiligung ja nicht bei allen Wahlen gleich. Mhm. Also bei Bundestagswahlen doch insgesamt viel höher als etwa bei
1: Kommunalwahlen. Woran liegt sowas? Ja. Also, da es äh, zwei Forscher, die heißen äh, Reif und Schmidt, die hatten 19, 1980 eine äh, ne Publikation auf den Weg gebracht und mit dieser Publikation das sogenannte Second Order Elections Modell ähm, bekannt gemacht. Das heißt, dass die, ähm, dass, dass die Wählenden, die, die Wähler, ähm, ja schon ganz genau kalkulieren, welche Wahl ist für mich wichtig, welche Wahl ist für mich ähm, unwichtig, welche Wahl ähm, empfinde ich persönlich beziehungsweise die Auswirkung dieser Wahl als sekundär. Und äh, man weiß aus der, aus der ähm, Wahlforschung, auch aus der Wahlkampfforschung, dass vor allen Dingen ähm, Nationalwahlen also Parlamentswahlen auf nationaler Ebene beispielsweise als besonders wichtig empfunden werden, aber sogenannte Sekundärwahlen wie Landtagswahlen, Kommunalwahlen oder Europawahlen eher als ja sekundär, als unwichtig empfunden werden. Da denken die Leute am Mensch irgendwie, geht es da um nichts? Da geht es vielleicht auf kommunalen Ebene nur auf, äh, um irgendeinen Kreisverkehr oder um äh, Erhalt von irgendwelchen Freibädern. Das ist den Leuten ähm, ja kurz umgesagt relativ egal. Aber wenn man denn mal ähm, sich, so, sich die mediale Berichterstattung anschaut, dann findet die ja vor allen Dingen ähm, zu Nationalwahlen statt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich wird da ja auch am meisten Geld ähm, investiert, also von den Parteien. Also die Wahlkampffinanzierung ist ja natürlich auch ungleich höher. Und das mobilisiert die Leute.
0: Wenn denn die Theorie sagt, dass die Leute bei Wahlen, die sie als mhm. weniger wichtig empfinden, also Kommunalwahlen gegenüber Bundestagswahlen zum Beispiel, weniger zur Wahl gehen. Gibt es denn Mhm. auch eine Theorie, einen Forschungsstrang, der sich mit dem Rückgang der Bedeutung der Bundesparlamente äh, beschäftigt? Denn das wäre ja eine Mhm. Konsequenz, mögliche Konsequenz daraus. Die werden als weniger wichtig wahrgenommen. Deswegen gehen die Leute weniger zur Wahl.
1: Ja, also Sie Sie meinen, ob es auch für die ähm, Bundeswahlen, also für die Wahlen auf national eben ob es da Erklärungen, ähm, theoretische Erklärungen gibt. Ja, die gibt's es. Ähm, drei sind da ähm, relativ populär. Die haben sich in der Wissenschaft ähm, zumindest den, den einschlägigen Publikationen nach ähm, durchgesetzt. also Warum überhaupt ähm, eine, eine sinkende Beteiligung? Wie können wir das Ganze theoretisch uns ähm, erklären? Zum einen ähm, haben wir die Generationsschule, so nenne ich es mal, das sind eigentlich alles englischsprachige Begriffe. Ich ähm, probiere die mal ähm, ja, wahrscheinlich mehr schlecht als recht ins äh, Deutsche zu übersetzen. Dann haben wir die sogenannte ähm, Charakter-Competition-Schule und äh, Nummer 3 noch ähm, so eine Mobilisierungsschule, ja, die, also jeweils Denkschulen, ähm, Denktraditionen, die dahinter stecken. Ich möchte ganz kurz erläutern, Generationsschule, die sagt, dass vor allen Dingen die jüngere Generation Aufgrund ja, niedriger Parteibindung, man spricht in, in der Politikwissenschaft auch von Parteiidentifikation, einer hohen Individualisierung und vor allen Dingen einer niedrigen Wahlnorm ja, und einem recht geringen im Vergleich, geringen politischen Interesse tendenziell weniger wählen geht. Nochmal zum Begriff Wahlnorm. Wahlnorm ist sowas wie die… Es gehört ähm, sich so. Genau, die gefühlte Bürgerpflicht, ja, also die gefühlte Bürgerpflicht, Mensch, ich möchte was für unsere Demokratie leisten, meine, ähm, meine Möglichkeiten sind begrenzt, aber ich kann zumindest ähm, wählen gehen, mich aktiv bei Wahlen beteiligen. So viel zur ersten Schule, die auch relativ, zumindest in Publikation nach, ähm, relativ äh, populär ist und auch gute Erklärungsfaktoren äh, liefert. Die zweite Schule, die Charakter-Competition-Schule, ja, die sagt, dass nicht die Wähler, die wählenden Personen, also die jungen Menschen zum Beispiel, sich ähm, im Charakter verändert haben, sondern die sagen, die Wahlen an sich haben sich verändert. Also der Charakter der jeweiligen Wahlen hat sich gewandelt mit der Zeit. Der Wahlkampf wird tendenziell als, als langweilig empfunden. Es wird ähm, bei den Parteien viel, viel mehr, bei den Politikern viel mehr auf Konsens gesetzt, ja. Als auf, ähm, als auf wirklich Wahlkampf. Es werden keine ähm, Positionen seitens der Parteien vertreten, die wirklich polarisieren, sondern man sieht und ähm, das auch relativ deutlich in, äh, im, im Vergleich ähm, über die Zeit hinweg, dass viele Parteien dann eher ja, so ein bisschen zur Mitte tendieren und vor allen Dingen auf Konsens aus sind. Das ist Schule Nummer zwei. Äh, Schule 3 hatte ich ja auch erwähnt, die Mobilisierungsschule, die sagt, aus, dass die sogenannte Gruppenmobilisierung durch traditionelle Institutionen wie Gewerkschaften und Kirchen mit der Zeit nachgelassen hat, beziehungsweise kaum noch stattfindet. Wenn wir mal überlegen, Gewerkschaften, die haben auch mit mit Zahlen damit zu kämpfen, dass die Mitglieder weniger werden und die großen Kirchen, Weiß man ja auch, haben ebenso so ähm, Probleme sogar noch ein Stück weit deutlicher. Und man geht, zumindest diese Denkschule geht davon aus, dass ähm, diese ähm, ja, traditionellen Institutionen immens wichtig sind. Immens wichtig sind, um Leute zu politisieren, einerseits und zu mobilisieren, andererseits. ja Also das sind so drei, ich sag mal, ähm, recht populäre ähm, Schulen, die sich ähm, durchgesetzt haben, um sinkende Wahlbeteiligung an sich dieses Phänomens zu erklären.
0: Also für mich knapp zusammengefasst, es ist nicht mehr so die allgemeine Verhaltensnorm, dass es sich einfach gehört zur Wahl zu gehen. Das, hat, das ist zurückgegangen in der Verbreitung und ansonsten kriegen die Parteien die Leute nicht mehr zur Wahl, weil die eh alle mehr oder weniger das gleiche scheinbar wollen. Mhm. Das ist einfach langweilig und nicht mehr so sonderlich relevant. Also es liegt an den Wahlen und an den Parteien und dem, was im Angebot ist. Und zudem dazu, dass man ähm, sich bewusster entscheidet und nicht mehr einfach einer Pflicht nachgeht.
1: Genau, ja. Also dieses, dieses Wahlnormkonstrukt, dieses, diese gefühlte Bürgerpflicht, das ist den, ähm, wenn man sich jetzt mal die... Ähm, Veröffentlichungen anschaut, das sind häufig statistische Analysen, die durchgeführt werden, da werden Umfragedaten analysiert und dieses Wahlnormkonstrukt, das hat immer den meistens zumindest den den mit Abstand stärksten Effekt auf die Wahlwahrscheinlichkeit, also ob jemand wählen geht oder nicht, da ist Wahlnorm ein ganz, ganz, ganz ganz, äh, wichtiger Faktor und da können wir wirklich sagen, also dieses Wahlnorm-Ding, so nenne ich das jetzt mal, diese gefühlte Bürgerpflicht, die hat definitiv im, äh, mit der Zeit ähm, an, an Erklärung stärker eingebußt. Also die Leute haben nicht mehr diese, diese ähm, verinnerlichte Bürgerpflicht. Das ist vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten, und da ist sich auch die Forschung relativ einig, ein Stück weit zurückgegangen. Und das kann auf jeden Fall ähm, zu einem ja, immensen Anteil dann ähm, die Nichtwahl erklären.
2: Sie hatten ja gerade schon äh ja, die, das, das jüngere Volk angesprochen, also die ja. Jungen, die nicht so gerne mehr wählen gehen. Da gibt es ja Vorteile über quasi den Nichtwähler an sich. Man sagt, ja, der ist jung, dumm und arm. Und jetzt wäre so die Frage, gibt es denn in der Forschung eine Charakterstudie über den ähm, Nichtwähler an sich? Also ja. was sagt denn die Forschung? Wie sieht denn der typische Nichtwähler eigentlich aus?
1: Also es gibt immens viele ähm, Publikationen, die sich äh, sich der in Anführungszeichen Gruppe der Nichtwähler ähm, annähern. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt nicht den in Anführungszeichen Nichtwähler. Häufig hört man immer den Begriff der ähm, Partei der Nichtwähler. Dieser dieser Begriff der Partei der Nichtwähler ist eigentlich ähm, irreführend, weil Partei würde ja eigentlich implizieren, würde eigentlich bedeuten, dass die Menschen dann, was zumindest bestimmte Muster anbelangt, gleich sind, Einstellungsmuster gleich sind. Aber wir haben es bei den Nichtwählern mit einer sehr, 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 sehr heterogenen Gruppe zu tun. Da ja, werden häufig in der, in der Forschung sogenannte Clusteranalysen durchgeführt. Da liegen mir jetzt auch ein paar vor, weil da habe ich direkt auch ein paar vor Augen. Und da hat man eigentlich immer ganz spannende Ergebnisse. Also verschiedene Wählergruppierungen. Wo man eigentlich sagen würde, Mensch, das sind aber eigentlich ähm, völlig ähm, unterschiedliche Leute, die aber eigentlich alle eins eint, die gehen nicht wählen. Da haben wir zum Beispiel enttäuschte Arbeiter. Da haben wir völlig gesellschaftlich Isolierte oder völlig politisch ähm, Desinteressierte, die aber nicht gesellschaftlich isoliert sind. Dann haben wir junge Individualisten ohne Wahlnorm, ohne Gemeinschaftssinn. Da haben wir die klassischen ähm, Hedonisten ohne Wahlnorm oder mit einer ganz gering ausgeprägten Wahlnorm, aber ohne Gemeinschaftssinn. Und dann haben wir ja völlig Verdrossene auch noch. Wir haben eine relativ große Gruppe an politisch völlig Verdrossenen, die sich noch nicht mal mehr von Protestparteien ähm, repräsentiert fühlen sich beziehungsweise ähm, von denen mobilisieren lassen. Also worauf ich hinaus möchte, die Gruppe der Nichtwähler ist total heterogen, Meiner Meinung nach ähm, kann man nicht von einer Partei sprechen, weil dieser Begriff ist irrelevant. Man könnte da noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen gröber ähm, differenzieren. Es gibt chronische Nichtwähler, die wirklich über über, mehrere Wahlen hinweg nicht gewählt haben. Und es gibt temporäre Nichtwähler, die vielleicht mal wählen und dann mal wieder nicht wählen. Ähm, Also da müsste man auf jeden Fall auch noch differenzieren.
0: Wie viele so chronische Nichtwähler haben wir im Vergleich zu denen, die ja wenigstens ab und zu zur Wahl gehen.
1: Die Gruppe der chronischen Nichtwähler, da müssen man natürlich differenzieren, was heißt chronisch? Wo fängt der Begriff chronisch an? Bei, bei einer Wahl, bei zwei Wahlen oder bei drei Wahlen? Aber den, der Forschung nach fängt, ähm, wird die Gruppe der chronischen Nichtwähler größer mit der Zeit, aber... Die Leute wechseln auch häufiger, ja, die wechseln häufiger die Lager. Mal wird die CDU gewählt, mal wird die SPD gewählt. Ach Mensch, ich kann auch noch mal die Grünen wählen. Aber jetzt bei der nächsten Wahl muss ich niemanden wählen. Also das hat man auch ähm, gesehen in der, in der politikwissenschaftlichen Forschung, dass Leute einfach nicht mehr dieses ähm, so eine feste partei keine feste Parteibindung haben, was dazu führt, dass die Leute häufiger unterschiedlich wählen oder auch mal ins Lager der nicht-Wähler abrutschen.
2: Das hat ja dann auch direkte Auswirkungen auf die Wahlergebnisse, wenn man dann zum Beispiel die 5-Prozent-Hürde betrachtet. Wird es äh, wiedergespiegelt, wenn sich ganz viele entscheiden, plötzlich nicht mehr wählen zu gehen?
1: Würde man meinen, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es aber auch einen eigenen Forschungsstrang, der durch ja, Simulationsrechnungen mal ähm, simuliert hat. Mensch, wenn wir denn jetzt sämtliche Nichtwähler zur Wahl mobilisieren könnten, würde das dann einen Unterschied machen? Würden da eventuell Regierungskonstellationen anders aussehen? Und da das ist eine
2: spannende die, Frage Forschung,
1: die Forschung relativ einig, dass die ähm, dass die Unterschiede wirklich nur ähm, ganz, ganz gering wären. Ja, Also wenn man denn, also häufig gibt es, häufig wird argumentiert, ja Mensch, da haben vor allen Dingen ähm, linke Parteien drunter zu leiden unter den Nichtwählern. Ja, weil die Nichtwähler ja vor allen Dingen, ähm, wenn sie denn wählen würden, würden sie eher linke Parteien wählen. Aber wenn man es dann mal wirklich ähm, simuliert, wären da dann letztlich, ähm, was die Regierungskonstellation anbelangt, die Unterschiede wirklich nur marginal, also sehr, sehr.
0: Was bedeutet, dass in den Nichtwählern nicht ein irgendwie geartetes, zum Beispiel besonders rechtes oder besonders linkes Wahlwählerpotenzial, Wählerreservoir schlummert, das nur durch ein entsprechendes Angebot mobilisiert werden würde, Mhm. sondern wenn diese Menschen tatsächlich zur Wahl gehen würden, so meint man, wäre das die war, wären die
1: Wahlergebnisse im weitestgehenden so, wie sie ja. bereits jetzt sind. Genau, also die wären, da würde keine, kein, kein äh, politisches Lager insbesondere von profitieren, so auszudrücken. Genau. Also da, also an dem eigentlichen ähm, Bild, an dem Abbild letztlich würde sich nicht wirklich was ändern. Aber dieses Argument hört man häufig, dass, dass vor allen Dingen Linke oder vor allen Dingen rechte Parteien profitieren würden. Das stimmt aber nicht. In dem Zusammenhang gibt es einen schönen ähm, eine weitere Schule ein, ein Modell ja das ist das sogenannte ähm, ja wie soll ich es übersetzen Civic ähm, Voluntarism Modell heißt es ja von Brady Schlossmann und ähm, und Verber. Damals auf den Weg gebracht, die haben sehr, sehr schön, ähm, ein sehr, sehr schönes Zitat, also auch sehr, sehr ähm, berühmt geworden in der Wahlforschung. Warum gehen Menschen nicht wählen? Because they can't, because they don't want to, or because nobody asked. Ja? Das sind im Prinzip drei Aspekte, auf das ähm, dieses Zitat ähm, abspielt. Drei Modelle. Einmal das Ressourcenmodell, Bildung, Einkommen, Zeit brauche ich. Ja? Das zweite, also because Der Don't Want to ist das sogenannte, zielt ab auf das Engagement, auf das Engagementmodell, also politisches Interesse. Wenn ich das nicht habe, gehe ich auch nicht wählen oder dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass sie überhaupt wählen gehen. Und Mobilisierung, darauf zielt eben der letzte Punkt ab, because nobody asked. Wenn ich nicht mehr mobilisiert werde durch Parteien, durch Vereine, durch meine Nachbarschaft, durch Kirchen, durch Gewerkschaften, dann gehe ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben nicht wählen.
2: Gibt es denn in der Forschung da bereits konkrete Ansätze, wie genau diese Gruppe mobilisiert werden kann?
1: Also also es es ist schwierig, definitiv, ähm, würde ich sagen, chronische Nichtwähler zu mobilisieren. Also da würde ich fast sagen, es es gibt immer eine gewisse Gruppe, eine bestimmte Gruppe an, an Menschen, die nicht wählen geht, die kriege ich auch nicht mehr vor die Urne gezogen, die kriege ich nicht mobilisiert. Aber worauf ich hinaus möchte, der eigentliche Schlüssel, wie man so schön sagt, ist Bildung und ist die Wahlnorm. Und da müssen wir ein Stück weit früher ansetzen, ja, weil es gibt in der Forschung ein weiteres Argument, ähm, das besagt, dass nicht wählen erlernt ist ja, und dass der ganze Wahlprozess, die Wahlteilnahme ist auch erlernt. Es ist immens wichtig, dass vor allen Dingen junge Leute es lernen zu wählen, weil wenn vor allen Dingen junge Leute bei den ersten ein, zwei Wahlen es versäumen, dran teilzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immens hoch, dass die dann auch bei den darauffolgenden Wahlen sich nicht beteiligen werden. Deswegen sollte man meiner Meinung nach vor allen Dingen schon in der Schule oder noch früher anfangen, den Menschen wieder sowas, den den jungen Menschen, sowas wie Gemeinsinn ähm, mit an die Hand zu geben. Das funktioniert auch nicht, wenn man nicht über Politik spricht. Ja, ich kenne es ja bei mir selbst aus dem Unterricht. Wenn ich mal ähm, meine meine Studis frage, wie häufig die sich ähm, zu Hause über Politik unterhalten, da es immer so zwei drei, die aufzeigen ja hin und wieder mal. Die meisten sagen ja nie. Und dann frage ich auch mal nach, wie ist denn das mit mit der Wahlnorm bei Ihnen? Da sind auch ganz viele, die sagen ja, habe ich eigentlich nicht. Und ich glaube, letztlich ist ist das der Schlüssel. Ja, also wenn man den Leuten von früh auf den Kindern, den Jugendlichen sowas wie Gemeinsinn vermittelt, ja, wenn ähm, dieses Konstrukt Wahlnorm über das wir am Anfang gesprochen haben. Wenn das wieder ein Stück weit verstärkt wird, dann ähm, kann man das auch ja verhindern von vornherein, dass Leute ins äh, Lager der, der Nichtwähler abdriften.
0: Also sollte das Nichtwählen Bußgeld bewährt werden, also ein Knöllchen
1: für Nichtwähler, wäre das ein Weg? Also das wäre auf jeden Fall ein Weg, definitiv. Also wenn es wirklich nur darum geht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, dann könnte man natürlich über sowas wie eine gesetzliche Wahlpflicht nachdenken. Weil eine gesetzliche Wahlpflicht führt definitiv dazu, und da ist sich die Forschung auch relativ einig, dass dass dadurch die, die Beteiligungsraten, Angehoben werden. Wir denken da jetzt mal an, äh, Luxemburg, an Luxemburg oder an Belgien oder an Australien. Also, die hatten Beteiligungsraten, da würden wir hier von, nur so von, von träumen. Aber inwiefern dann ähm, die Sanktionierung ähm, letztlich eine Rolle spielt, ähm, ist dann auch zumindest in der Forschung noch relativ umstritten. Da gibt es die einen Sagen, also es muss sanktioniert werden, definitiv. Wenn nicht sanktioniert wird, dann ähm, dann nutzt auch die gesetzliche Wahlpflicht nichts. Dann gibt es wieder andere ähm, Forschende, die sagen, eigentlich ist ähm, die Sanktionierung in dem Zusammenhang eher sekundär. Es gibt, ähm, wenn, es gibt sowas wie ein kollektives Gedächtnis. Wenn die Leute w- wissen, es gibt sowas wie eine gesetzliche Wahlpflicht ganz gleich, ob die jetzt sanktioniert wird oder nicht, dann führt alleine das schon dazu, dass ähm, die Leute ähm, vermehrt wählen gehen. Wie kann man es ansonsten noch mobilisieren? Also was wirklich gut, sehr, sehr gut funktioniert, zumindest der Forschung nach, ist ähm, sowas wie sozialer Druck. Das knüpft so ein bisschen an das Konstrukt Wahlnorm an. Wenn die Menschen das Gefühl haben, oh je, es wird transparent gemacht, mein Nachbar weiß, meine Nachbarschaft weiß, äh, dass ich nicht gewählt habe, dann ähm, führt das dazu, dass die Leute fast alle wirklich ihre Stimme abgeben. Ja? Weil die das Gefühl haben, okay, oh, eigentlich ähm, gehört sich das ja für einen guten Bürger, ähm, die Stimme abzugeben, sich bei der Wahl zu beteiligen. Mir ist es ja fast peinlich, wenn ich ähm, nicht bei der Wahl teilnehme, wenn es transparent gemacht wird. Da könnte man eventuell ähm, mit, mit arbeiten. Dass man, ja, also das wird natürlich dann schwierig, ähm, weil wir sowas wie ein, wie ein Wahlgeheimnis haben ansonsten, was auch gut funktioniert, also das hat man in ähm, Experimenten zeigen können, ähm, wenn man die Leute noch mal kurz vor der Wahl dran erinnert, also noch mal postalisch anschreibt, bitte nicht vergessen wählen zu gehen, dann kann auch das auf dem letzten Drücker noch mal ähm, durchaus mobilisieren. Also mit anderen Worten, man muss den Leuten schon mal vielleicht noch mal so einen kleinen Tritt in den Hintern geben, dass es
2: Bisschen auf die Füße Zumindest,
1: treten. Ähm, nicht kontraproduktiv,
2: ja, okay. wenn es ums
1: Wählen geht.
0: Auf die Füße treten und in Richtung Wahlkabine schubsen.
2: Ähm, ich wollte nur vielleicht noch ganz kurz äh, mit einem positiven Blick in die Zukunft schließen. Und zwar, wenn wir betrachten, dass jetzt aktuell auch immer mehr junge Menschen auf die Straße gehen, um ihre politischen Ansichten und Überzeugungen kundzutun, jetzt sei es im Rahmen von Fridays for Future, mhm. Bewegung oder der aktuellen Black Lives Matter Debatte. ähm, Könnte das vielleicht ein Indiz sein, dass doch die junge Generation vermehrt wählen gehen wird und die Wahlbeteiligung nicht weiter sinken wird? Wie wie schätzen Sie das ein, Herr Althoff?
1: Es wäre wünschenswert, es muss aber nicht miteinander einhergehen. Ähm, Auch da ist die Forschung noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, zweigeteilt. Einerseits gibt es das Argument, die sagen, äh, das besagt, es sind ja eh immer die typischen äh, die typischen Verdächtigen, die sich politisch beteiligen, ganz gleich in welcher Form. Die gehen wählen, die sind bei Bürgerhaushalten dabei, die ähm, protestieren auch oder die ähm, sind bei Unterschriftenaktionen. Zugegen, da gibt es das andere Argument in der Politikwissenschaft, die äh, das besagt, gerade die jüngeren Leute haben so ein bisschen den Sinn für das, für die konventionelle, so nenne ich es jetzt mal, für die konventionelle politische Beteiligung verloren. Die sind eher bei Protestmärschen dabei, die sind bei Online-Aktivitäten zugegen, die sind bei Unterschriftenaktionen dabei, aber die versäumt trotzdem wählen zu gehen. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt auch selbst gespannt, wie sich das ähm, in Zukunft ähm, verhält. Man würde ja meinen, ähm, da hat wieder so eine, ich sag mal, Politisierung stattgefunden. Aber ob dann letztlich die ähm, Wahlbeteiligung davon ähm, wieder ansteigt, ja, ob die Beteiligungsraten davon ähm, betroffen sind, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich bin ja, gespannt. Das bleibt dann
2: abzuwarten.
1: Ja, da, das ist absolut und da sehe ich dann auch ein bisschen, da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, die ähm, Schulen in der Pflicht, die Parteien in der Pflicht, die Lehrer in der Pflicht, aber natürlich auch die Eltern in der Pflicht, dass man da wirklich ähm, hin, ja, hinarbeitet und ähm, diese auch konventionelle Politisierung ähm, der jungen Menschen dann nicht ähm, außen vor lässt.
0: Dieses fehlende Gemeinsinnthema, das hatten wir ja. Äh, gar nicht weiter vertieft. Das finde ich selber persönlich recht spannend. Was misst man, was fragt man, wenn man versucht festzustellen, haben die einen gemein sind, die Leute? Ja, ja. Worum geht es da?
1: Ja, das sind, da werden so Dinge abgefragt, ähm, wie ähm, also Wichtigkeit von Gemeinschaft, Wichtigkeit von Verein, Wichtigkeit von ähm, Familie, Ehrenamt. Ja? Also ob die Leute sich ehrenamtlich engagieren in, ähm, bei solchen Institutionen. Und ähm, da sieht man halt, dass, dass das auch wirklich einfach nachgelassen hat mit der Zeit. Und ich habe ja tagtäglich ähm, mit, ähm, mit Vertretern aus den Kommunen Niedersachsens zu tun. sind ja so eine Verwaltungshochschule und die sagen: denen ist das Ehrenamt weggebrochen, komplett. Ja, und die kriegen die Feuerwehren nicht besetzt. Die Freiwillige Feuerwehr, da müssen Leute ähm, zwangsrekrutiert werden aus der Bevölkerung, weil es keiner mehr machen möchte. Oder die Vereine. Die suchen händeringend nach, ähm, nach Fußballtrainern, beispielsweise. Ja? Oder, ähm, also nicht nur Fußballclubs, sondern auch andere ähm, Sportstätten haben einfach das Problem, dass, dass die, ähm, dass die ähm, keine, keine Nachfolger mehr finden. Also die jungen Leute sind dann eher ähm, mit anderen Dingen beschäftigt, aber wollen sich nicht mehr in, ähm, für die Gemeinschaft engagieren. Also das kann ich aus dem, was ich so höre,
0: absolut absolut bestätigen, dass gerade diese äh, verantwortungsvollen und dauerhaften Aufgaben, die dann so Vereinsvorsitzende, Trainer und so weiter haben, das Mhm. sehr schwer ist, dafür Menschen zu finden. Ähm, Ich habe aber umgekehrt den Eindruck, dass die die kurzfristige Hilfs- und Engagementbereitschaft extrem hoch ist. Also wenn Mhm. es darum geht, Corona, Nachbarschaftshilfe. Mhm da gehen Wogen durch zum Beispiel Studentenwohnheime ja. und sagen, oh, wir müssen unbedingt und wir machen dann Zettelaktionen mhm. und sind am Ende eher frustriert, dass sie gar nicht so viele Menschen finden können, denen sie helfen wollen, wie sie helfen ja, haben. Ja. Was, er, was auf der einen Seite bedeutet, dass es so eine Hilfs- und Engagementbereitschaft für andere scheinbar doch noch gibt, ja. dass es aber äh, sich in ganz anderen Formen Bahn bricht. Man könnte jetzt mhm. hingehen und überlegen, geht es dabei im Grunde genommen vor allen Dingen um so kurzfristige auch soziale Anerkennung. Ich bin mhm. hilfsbereit und ich erfahre dadurch, dass ich jemandem helfe, für mich selber Bestätigung oder allein dadurch, dass ich mich dazu bekenne, hilfsbereit mhm. zu sein, kriege ich kurzfristig Anerkennung. Pfadfinderpunkte könnte man sagen. Ne? Zack ja, zack. Ja. Jeden Tag eine gute Tat und dafür kriege mhm. ich eine soziale Anerkennung. Dass man, dass sowas im Vordergrund steht, würde ja auch in mhm. die Kultur der Likes und Upvoting äh, passen.
1: Absolut, ja absolut, absolut. Ja, ja. Mhm.
0: Und äh, die äh, dauerhaften und länger verpflichtenden Tätigkeiten meidet man dann eher.
1: Ja, w- w- würde ich direkt unterschreiben. Also, ich kann ja, ich kann nur das wiedergeben, was, was ich da so häufig höre. Aber diese, diese, klassischen Ämter, vielleicht hat auch einfach, wie Sie sagen, nur so eine, so eine Verschiebung stattgefunden. Ich möchte den Leuten gar nicht mal unbedingt ihr generelles Engagement irgendwie so absprechen. Das wäre vielleicht, vielleicht auch unfair in dem Zusammenhang. Aber, ähm, wir hatten ja auch über diese konventionelle Beteiligung, sprich Wahlbeteiligung gesprochen. Vielleicht ist davon, sind davon auch diese konventionellen Ämter gleichermaßen betroffen, freiwillige Feuerwehr, ähm, Vorsitzende für Sport- und ähm, Erholungsvereine. Ähm, Also das, wo, wie Sie gesagt haben, was mit viel Verantwortung, aber auch mit Arbeit verbunden ist, das sind vielleicht dann Ämter, die eher gescheut werden, wo vielleicht auch die soziale ähm, Anerkennung dann vielleicht nicht so hoch ist, weil es vielleicht auch ein Stück weit Ämter sind, die vielleicht jetzt nicht so, vielleicht nicht so sexy sind nach außen hin. Ja, die haben dann vielleicht auch so ein bisschen was, ähm, was piefiges, so ein bisschen was, ähm, vielleicht auch ein bisschen was Konservatives. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jüngere Leute sich vielleicht da äh, damit nicht so gerne in Verbindung Verbindung, ähm, lassen bringen wollen. Ja.
0: Vielen Dank Herr Althoff. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Martin Althoff vom Niedersächsischen Studieninstitut von der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover als unser Gesprächspartner zum Thema Nichtwähler. Interessant war der Hinweis, wählen muss man lernen.
3: Mhm.
0: Das scheint so einfach zu sein. Man geht hin, Kreuz machen kann so schwierig nicht sein. Erst Stimme, Zweitstimme bei den Bundestagswahlen, Zettel zusammenfalten in den Briefumschlag und dann abgeben. Das ist so schwierig nicht. Aber es hängt noch viel mehr damit zusammen. Und ich denke, das ist eine interessante Frage, der wir nachgehen sollten. Was bedeutet denn eigentlich wählen, lernen?
2: Genau, wie erlernt man eigentlich diese Bürgerpflicht?
0: Wann sind Sie zum ersten Mal wählen gegangen?
2: Sofort, als ich 18 wurde. Damals habe ich noch in einem kleinen Ort gelebt und... Äh es wäre aufgefallen, wenn man nicht wählen gegangen wäre. Ich glaube, also meine Eltern hätten mir tatsächlich äh, was erzählt. <lacht> wäre ich nicht in die Wahlkabine gegangen.
0: Ah, so genau. Können Sie sich auch nicht mehr dran erinnern.
2: Es ist jetzt auch schon ein bisschen, obwohl ich noch jung bin. <lacht> ich kann mich
0: nicht mehr, mehr daran erinnern.
2: Ja, wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie es denn gelernt?
0: Tja, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, jeden, auf jeden Fall war die Wahlbeteiligung bei uns in der Familie zu wählen, zur Wahl zu gehen, eine absolute Selbstverständlichkeit.
2: Jetzt möchte ich ganz herzlich äh, Gerald Wolf von Juniorwahl vorstellen. Er ist Vorstand des Vereins Cumulus e.V., welcher seit 1999 die Juniorwahl durchführt. Ähm, und hier wird ein real simulierter Wahlakt ähm, für Schüler und Schülerinnen ermöglicht, Und somit können diese demokratische Teilhabe erleben. Ähm, Herr Wolf, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Jetzt würden wir ganz gerne von Ihnen erfahren. Was machen Sie denn überhaupt, beziehungsweise das Projekt? Und wie läuft eigentlich so eine Juniorwahl ab?
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch. Wir machen das Projekt seit 1999. Vielleicht auch mal ganz kurz was äh, zur, zur Entstehung. Wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ähm, in erster Linie dadurch, ähm, sich an seine eigene Schulzeit zu erinnern. Also äh, das Thema ist nicht neu. Wir haben das Rad damit auch nicht in irgendeiner Form äh, neu erfunden. Auch wir haben in der Schule schon gewählt. Ähm, das war dann mein so, Man hat sich dann aus seinem Block einen Zettel abgerissen, ähm, sollte eine Partei raufschreiben, dann wurde die Tafel umgeklappt. Da wurde eine Strichliste gemacht und da war das Ergebnis da. Also es war schon spürbar, dass bei dieser Idee mehr Potenzial drin steckt. Und äh, irgendwann, beziehungsweise im Jahr 1998, saß Professor Falter in einer bekannten Talksendung in der ARD und hat von seiner Erfahrung aus den USA gesprochen, von dem Projekt Kids Voting. Und ähm, dass eben dort ähm, sehr früh eben auch schon in der Schule, im Kindes-, im Jugendalter äh, wählen gehen, äh, geübt wird. Und äh, ja, in dem Moment war dann die Idee Juniorwahl geboren. Wir haben uns dann auch sehr früh an die Professoren gewandt, die in den USA dort äh, wissenschaftliche Begleituntersuchungen gemacht haben von der Universität Stanford. Und ähm, hatten denn da in unserer jugendlichen Euphorie ähm, auch, ähm, ja, eben gesagt, was wir vorhaben und eben mit Wahlakt und allem drum und dran. Und äh, da weiß ich noch sehr genau, wie der eine Professor meinte, also liebe Leute, wenn ihr glaubt, dass ihr mit einem Wahlakt alleine irgendetwas bewirken könnt, dann könnt ihr euch das abschminken. Entscheidend ist die politische Bildung, entscheidend ist die Vor- und Nachbereitung im Unterricht. Doch, so, und dann haben wir uns auf unseren Hosenboden gesetzt, war natürlich auch in unserer äh, Truppe. Also wir sind ein gemeinnütziger überparteilicher Verein. Klassisches bürgerschaftliches Engagement. Uns fehlte und fehlt nach wie vor jegliche Form der ähm, institutionellen Finanzierung. Wir haben die Sachen einfach gemacht, weil wir es wollten. Und haben dann erstmalig die didaktische Konzeption entwickelt. Und ähm, ich sage es deswegen, weil das das Wichtigste ist. Also wir... Die ähm, äh, Juniorwahl ist ein Zwei-Säulen-Modell. Auf der einen Säule, ähm, und das ist die wichtigste, ist, geht es eben um den Unterricht, um die Vor- und Nachbereitung. Und auf der zweiten Seite, die zweite Säule, ist eben der Wahlakt. Der Unterricht wird von den Lehrkräften ähm, äh, vorbereitet und durchgeführt. Das Ganze wird von uns stets mit ähm, äh, didaktischen Materialien speziellen begleitet. Und dann ist es im besten Falle so, dass die Schülerinnen und Schüler selbst den Wahlakt organisieren. Sie werden selber Wahlhelfer mit allem, was dazugehört. Wahlkabinen, Wahlum, Wählerverzeichnis. Also wirklich mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, organisieren auf diese Art und Weise oder erleben, wie Demokratie organisiert werden muss. Ja, Und am Ende des Unterrichts, der ähm, ja, so durchschnittlich fünf bis ähm, acht Unterrichtsstunden dauert zum Thema. Ja, je nachdem, was ansteht, ob Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl oder Kommunalwahl, findet dann der Wahlakt statt. Und ähm, ja, also der ist eben wirklich absolut originalgetreu. Insofern ganz entscheidend, dass es hier eben auch äh, um, um, um eine wirkliche Simulation äh, geht. Ja, und ähm, dass eben am Ende des Unterrichts nicht eine Klassenarbeit wird, sondern das Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht wird. Das schafft eben eine sehr hohe Motivation, schafft eben einen sehr hohen Anreiz. Ja, und so hat sich die Juniorwahl seit 1999 zum ähm, größten Schulprojekt in Deutschland entwickelt. Wir hatten bei der letzten Tagswahl 3.500 Schulen, eine Million Schülerinnen und Schüler, äh, mussten sogar noch 500 Schulen absagen, weil wir dafür die... Finanzierung nicht stemmen konnten, also die Kosten für die Teilnahme einer Schule sind bei 250 Euro und es ist so, dass dass die Teilnahme für die Schulen grundsätzlich immer kostenlos ist. Also wir sorgen dafür, dass eben die Finanzierung da ist, arbeiten da vor allem mit öffentlichen Trägern zusammen von Landtagen, äh, dem Deutschen Bundestag, über Kultusministerien äh, und dann eben aber auch äh, Landeszentralen und vor allem auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Und auf der Ebene bauen wir das Projekt seit 20 Jahren aus und ähm, hat sich eben sehr, sehr äh, groß entwickelt.
0: Scheint ja auch eine starke Faszination davon auszugehen und es für das Erleben sehr wichtig zu sein, diesen Wahlakt so echt wie möglich zu erleben und auch selber zu organisieren. Aber der Professor von aus den USA, von dem sie eben erzählt hat, hat ihnen gesagt, der Wahlakt selber ist es nicht, sondern ja, das Drumherum offenbar. Sie, sie haben gesagt, sie schaffen es über das Projekt, über vielleicht acht, neun zusätzliche Schulstunden äh, in die Schule reinzubringen. Was muss denn da besonders vermittelt werden? Was ist denn in diesem Feld der politischen Bildung in der Schule im Unterricht das Wichtigste?
3: Also was ganz wesentlich, und das gilt aus meiner Sicht, großer, wichtiger Erfolgsfaktor für äh, funktionierende und gute Schulangebote. Ja? Also um das auch deutlich zu sagen, sind nicht wir, die die Juniorwahl sind und machen sondern wir bieten den Lehrkräften ein Instrument für den Politikunterricht an. Das ist ganz entscheidend. Lebendig wird das Projekt in den Schulen durch das Engagement der Lehrkräfte im Zusammenspiel mit den Schülerinnen und Schülern. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei, ne, dass wir uns eben auch als Instrument äh, äh, verstehen. Und was also aber auch ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, ist die Tatsache, dass die Jugendlichen merken, dass sie ernst genommen werden. Und dieses Ernstnehmen wird eben hier auch durch den, durch den Wahlakt, der absolut realitätsgetreu gemacht wird, vermittelt. So, das bedeutet, wenn Sie jetzt sagen würden, so hier ist ein Stimmzettel, mach mal dein Kreuz. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht vorbereitet. Dann ist es etwas, wo, wo man einfach Jugendlichen auch total mit überfordern würde und was in die total falsche Richtung gehen würde, bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mein Kreuz mache, dann möchte ich auch wissen, warum ich mein Kreuz mache, was es bedeutet und auch natürlich, wen ich wähle. Das ist ja auch eine Form der Übertragung der Verantwortung. Insofern liegt im Unterricht, das sind genau die Punkte. Also wir, das Unterrichtsmaterial, was wir eben als Anregung für die Lehrkräfte mit anbieten, geht denn erstmal ganz allgemein ist ein Modulsystem. Und äh, als Beispiel, im ersten Modul geht es um das Thema Demokratie. Allgemein. Was bedeutet Demokratie? Was, was sind die äh, Möglichkeiten äh, der Teilhabe? Welche Funktion hat es? so? Und wenn ich jetzt ähm, dann natürlich auch, ähm, wenn es jetzt um eine Landtagswahl geht, dann muss ich auch erklären, okay, was wird denn eigentlich gewählt? Aha, der Landtag. Okay, was haben wir da für ein Wahlsystem? Aha, wir haben eine Erststimme, eine Zweitstimme. All die Faktoren sind natürlich äh, wichtig, um <lacht> auch mal deutlich zu machen, um welche Institutionen es geht. So, und dann ist es um den Punkt, ähm, sich mit den Inhalten der Kandidierenden und der Parteien auseinanderzusetzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze über Internetrecherche, äh, Wahlplakate, die analysiert werden können. Ähm, auch der Walomat ist ein Hilfsinstrument, um sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen können im Unterricht selber eigene. Fragen entwickeln ähm, oder Themen für sich lokalisieren, die ihnen wichtig sind, dann in Parteiprogrammen danach schauen, wie ähm, die einzelnen Positionen sitzen. So, und auf der Basis ist dann eben auch eine Vorbereitung da, sodass das Ganze dann bei einem Wahlakt auch Sinn macht. Also ein, ein Kreuz, gute Vorbereitung bringt einfach nichts und ist absolut kontraproduktiv.
0: Uns interessiert heute das Thema Nichtwähler ganz besonders und das Projekt Juniorwahlen. Ist ja etwas, was junge Menschen, die noch nicht wählen dürfen, denen das, die Demokratie, das Wählen gehen, ja, sozusagen beibringt. Sie haben das auch das Projekt auch evaluieren, wissenschaftlich begleiten lassen. Was weiß man denn darüber, welche längerfristigen Effekte so ein Projekt für die jungen Menschen hat?
3: Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn ein, wenn ein Mensch in seinem Leben die ersten zwei bis drei Male wählen gegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Rest seines Lebens wählen wird, über 50, 60 Prozent. Also signifikant höher als zu denjenigen, die ähm, nicht die ersten ähm, zwei, drei Male wählen gegangen sind. Wir reden hier über ein äh, Phänomen der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit durch Selbstverständlichkeit der demokratischen Teilhabe zu ersetzen, das ist etwas, was einfach eine große Herausforderung auch für uns als Gesellschaft da ist. Es gibt mittlerweile ähm, auch auf kommunaler Ebene teilweise keine Bewerberinnen und Bewerber für äh, bestimmte äh, Ämter. Also wir haben hier ähm, eine ganz große Herausforderung in der Zukunft, die die Selbstverständlichkeit demokratischer Teilhabe und auch die Übernahme von Verantwortung ähm, in bestimmten Ämtern und Funktionen ähm, zu übernehmen. Der Kampf gegen die Gleichgültigkeit ist auf jeden Fall eines der allergrößten Herausforderungen, die wir haben. Als wir angefangen haben, wir haben auch schon im Jahr 2000 wissenschaftliche Untersuchungen machen lassen und äh, ist ja immer unter diesem Wortsynonym Politikverdrossenheit, was ich persönlich mhm. äh, ja schlecht finde und auch den, den Zustand eigentlich nicht richtig äh, beschreibt. Aber Gründe für Politikverdrossenheit. Da meinte der damalige äh, Professor von der Universität Stuttgart, dass Politikverdrossenheit immer etwas mit mangelnden Kenntnissen und Vorurteilen und Vorbehalten zu tun hat, die vor allem auch in den Familien verankert sind. Und daraus entsteht Gleichgültigkeit. Ein Zitat, das ist mir äh, nicht ähm, aus den Ohren äh, gegangen, nämlich von Theodor Heuss, der sagte, Demokratie ist keine Glücksversicherung, sondern das Ergebnis demokratischer Gesinnung und politischer Bildung dieses große Gut, was wir wirklich in, unser, in unserer Demokratie leben können, in unserer Freiheit, und wir brauchen es in der Welt nur rumgucken, was das für ein großes äh, Gut ist. Es wird immer so gesagt, unsere Freiheit nicht demokratische Grundordnung, ja, aber es ist was wirklich Großartiges, was wir wertschätzen, aber auch pflegen müssen. Wenn wir jetzt, äh, das ist ein Instrument, eine, ein Punkt, von vielen, um eine demokratische Kultur der Selbstverständlichkeit in der Schule zu leben. Da gibt es viele andere Sachen, die eben auch äh, äh, extrem sinnvoll sind. Ich gebe ein Beispiel, wo man erstmal gar nicht dran denkt, aber es es ist die Wahl der Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Leider etwas, was total unterschätzt wird, weil das der erste Schritt ist für Bereitschaft, auch Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen. Sie müssen mal bei äh, äh, Politikern und Politikern fragen, wer alles Klassensprecher war. Alle. So gut wie alle.
0: Sie sagen also, dass Zentrale und Wichtigste ist, dass wählen und sich an der Demokratie beteiligen, eine Selbstverständlichkeit wird. Dass man dem Gänzen nicht gegen, gleichgültig gegenübersteht, sondern dass es ein ja eine gelebte Selbstverständlichkeit wird. Das gilt es zu erreichen und da sind die Juniorwahlen ein gutes Instrument dafür.
3: Das ist richtig. Also wählen zu gehen, das ist kein Punkt, der in irgendeiner Form hinterfragt werden darf, sondern für das, äh, für das große Gut äh, der Demokratie, sich auf diese Art und Weise zu beteiligen, beteiligen zu dürfen. Ähm, das ist, das muss Selbstverständlichkeit sein, äh, das wahrzunehmen ja? und äh, dem nicht äh, ja, mit Gleichgültigkeit zu bedienen. Ja.
2: Gibt es denn speziell auch bei der Juniorwahl die Nichtwähler oder gibt es eine Wahlpflicht? Nee.
3: Also es gibt keine Wahlpflicht. Ähm, äh, wenn sich jemand äh, fünf bis acht Stunden im Unterricht äh, auseinandergesetzt hat, dann möchte er auf wählen gehen. Also das kann man ganz klar sagen, ist aber freiwillig. Ähm, aber es ist auch so, dass äh, in dem Moment, äh, ich Wort Selbstverständlichkeit der demokratischen Teilhabe, dass natürlich dann auch in der Schule eine ganz andere Stimmung entsteht. Ne? So, oh, weißt du schon, was du wählst? Also so, so Aspekte, ne? es wird auf einmal zum Thema auf dem dem Pausenhof. Und wir haben auch Mobilisierungseffekte in die Elternhäuser hinein. teilweise Also die Wahlbeteiligung bei den beteiligten Eltern steigt und durchschnittlich vier teilweise bis zu neun Prozent, vor allem bei sozial schwachen Familien. Warum? Weil die Kinder die eigenen Eltern anringen, zur Wahl zu gehen. Ähm, Wir haben ähm, von der Universität Stuttgart eine Untersuchung machen lassen. Und äh, das war ein Panel, das heißt also mit Kontrollgruppe. Wir haben also eine Gruppe gehabt, die ähm, die Juniorwahl gemacht hat und eine, die es nicht gemacht hat. Und dann war es eine Befragung davor und danach. Und diese beiden Gruppen, die eine Gruppe die Juniorwahl gemacht hat und die andere, die es nicht gemacht hat, wurden verglichen. Und da wurde speziell die Gruppe der Nichtwähler betrachtet. Und da konnte man feststellen, dass durch den Impuls der Juniorwahl der Anteil der Nichtwähler, von 21 auf unter 7 gesunken ist.
0: Aber es ging hier um die Beteiligten an der Juniorwahl. Das sind doch alles Menschen, die noch gar nicht wählen dürfen.
3: Nein, also es wurde, man hat eine Kontrollgruppe gemacht, Schulen, die bei der Juniorwahl mitgemacht haben ja. und Schulen, die nicht mitgemacht haben. Und dann hat man einfach äh, gefragt, würdest du wählen gehen?
0: Also das Projekt Juniorwahl führt nachweislich dazu, dass die Bereitschaft, sich tatsächlich an der Wahl zu beteiligen, dass diese stark erhöht wird. Die
3: wollen teilnehmen und es gibt aus der jetzt repräsentativen Wahlstatistik. Und die repräsentative Wahlstatistik sind ja keine wissenschaftlichen Zahlen, sondern harte Zahlen. Mhm. Da gibt es ein Beispiel aus Bremen. Und zwar war es so, dass äh, im Jahr 2011 in Bremen das Wahlalter für die Landtagswahl bzw. Bürgerschaftswahl auf 16 Jahre gesenkt wurde. Und dann wollte man natürlich wissen, Mensch, hat jetzt die Juniorwahl, äh, hat die jetzt hier einen Effekt, dass ich die 16-Jährigen hinter die Wahlurne bekomme? Und was hat man gemacht? Man hat geguckt, parallel zur äh, ähm, Bürgerschaftswahl fand auch die Wahl der kommunalen Gremien statt. 2011. Also die findet immer Mhm. parallel statt. Und diese kommunalen Gremien wurden auch schon 2007 gewählt. 2007 auf kommunaler Ebene war das Wählen ab 16 schon möglich. Ah ja. Dass man geguckt hat, Mensch, wie haben sich denn die 16- und 17-Jährigen verhalten äh, im Vergleich 2011 zu 2007? Und was kam da raus? Da kam raus, dass die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen um 9,1% Prozent gestiegen ist. Und es wird eben maßgeblich darauf zurückgeführt, dass 2011 dieses Instrument Juniorwahl flächendeckend an Schulen äh, äh, eingesetzt wurde und sich eben alle Schulen bis auf eine äh, beteiligt haben.
0: Nun, wenn man den äh, Nichtwählerforscher fragt, dann weist er einen darauf hin, dass man den ganz großen Einfluss des Bildungsniveaus auf das Wahlverhalten der Wahlberechtigten, also jetzt der Erwachsenen, kennt und feststellt. Wie ist das denn bei den Juniorwahlen? Wie funktioniert das in unterschiedlichen Schultypen, in unterschiedlichen Milieus? Lagen.
3: Also äh, Punkt 1 ist, die Juniorwahl ist jetzt nicht ein Eliteprojekt für irgendeine Schulform, im Gegenteil sind alle Schulformen dabei und wir haben auch eine Gleichverteilung aus alle Schulformen, äh, ausgenommen Grundschule, äh, weil die nicht mitmachen. Aber ansonsten sind wirklich alle Schulformen dabei, von Berufsschulen, äh, auch, auch Förderschulen, die es äh, so in der Form in manchen Ländern gar nicht mehr so gibt, aber es ist wirklich alles dabei. Und was man sagen kann, Punkt 1, wissenschaftliche Untersuchungen, die wir auch jetzt gerade, äh, eine aktuelle, die wir in einem ähm, halben Jahr äh, veröffentlichen, man ganz klar sagen muss, dass also Hauptprofiteure der Juniorwahl nicht-gymnasiale Schulen sind. Wir haben, man nennt das einen Trickle-Up-Effekt, ähm, dass also der Wissenszuwachs gerade bei nicht-gymnasialen Schulformen extrem steigt. Und das fast sogar oder das fast auf Niveau das, das von Gymnasien geht.
0: Lassen Sie uns noch oft auf das eine Thema kommen, was sicherlich in dem Zusammenhang oft angesprochen wird: Absenkung des Wahlalters auf ein Alter unter 18. In manchen Bundesländern, Bremen haben Sie genannt, gibt es das bereits. Lassen Sie sich aus den Erfahrungen mit dem Junior-Projekt Juniorwahlen da irgendwelche Hinweise draus ziehen? Also wir haben 2001 im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung von der Universität Stuttgart wurde
3: festgestellt, dass die, äh, die 16-Jährigen die selber gesagt haben, oh nee, also haben wir eigentlich jetzt nicht wirklich so äh, Interesse dran, weil wir wollen erstmal wissen, was wir hier eigentlich machen. Also wofür machen wir unser Kreuz? Ja, und ähm, in dem Moment ist es dann einfach auch eine, Verantwortungsübertragung, die die Jugendlichen da spüren. Und in dieser Verantwortung wollten, möchten sie gerecht werden. Also war es eben damals, 2001, und wir haben gesagt, also, also uns ist lieber, dass wir erstmal wissen, was wir hier machen, bevor wir es auch im echten Leben machen dürfen. Also da war es eher so, dass die gesagt haben, wir haben jetzt hier nicht, nicht wirklich ein Interesse daran, schon mit 16 wählen zu dürfen. 2001 hat sich vieles geändert, Ähm, auch das Medienverhalten, sodass ähm, man einfach da auch die die Zielgruppe selber äh, aktuell befragen müsste dazu. Wir selber haben mit diesem Projekt nie eine politische Forderung äh, verbunden äh, hinsichtlich der Senkung des Wahlalters. Das tun wir auch nach wie vor nicht. Uns geht es äh, um um, um politische äh, Bildung dabei, dass eben die Vorbereitungen ähm, äh, da sind. Die Diskussion im Wahlalter zu senken von, 16, äh, von 18 auf 16, das bisschen andere führen. Ähm, also für uns ist das nicht wirklich ein äh, Thema.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Wolf, für dieses interessante Gespräch.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Unsere Fragen. Gerne. Vielen Danke. herzlichen
0: Dank. So.
2: Wunderbar. Ja, Herr schon. jetzt haben wir ganz schön viel zur Juniorwahl gehört. Und, und zu
0: Nichtwählern, vor allen Dingen zu Nichtwählern.
2: Und zu Nichtwählern natürlich. Ja, was nehmen wir jetzt eigentlich mit?
0: Wir nehmen mit, und das finde ich ja nun sehr erstaunlich, dass aus sowohl der Wissenschaftler wie auch der Mann aus der Praxis mit dem Schülerwahl, Projekt-Juniorwahlen eigentlich genau dasselbe sagen. Die Wahlnorm ist das Entscheidende. Die Selbstverständlichkeit, dass man sich an den demokratischen Beteiligungsformen, an den Wahlen beteiligt, dass man sich dafür interessiert. Das ist das, was die politikwissenschaftliche Forschung und auch der Herr Althoff in den Mittelpunkt gestellt haben, wo sie sich Gedanken drüber machen, müssen wir Bußgelder verteilen, wenn jemand also muss es gesetzliche Wahlpflicht geben, wie kann man diese Wahlnorm stärken, diese Selbstverständlichkeit stärken und die Juniorwahlen beten eben einen Anlass, das von Anfang an zu lernen, sich an Wahlen, an Demokratie zu beteiligen und sich Gedanken darüber zu machen. Das ist, denke ich, die zentrale Aussage, die wir in dieser Episode gelernt haben.
2: Das ähm, kann ich so unterschreiben. <lacht>
0: Das war Praktisch Irrelevant, ein Format des Podcasts der Schader Stiftung in guter Gesellschaft. Heute zum Thema Nichtwähler. Am Mikrofon waren Saskia Flegler und Tobias Rubischon. Zu Gast Gerhard Wolf von Juniorwahl und Martin Althoff vom Niedersächsischen Studieninstitut.